0: 아 여러분, 하나님의 사랑을 경험하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 아 그리고 하나님의 사랑을 경험한다라고 하는 것은 또 무엇입니까? 아 이에 대한 많은 이야기들이 아, 있지요 근데 아, 제 마음에 쏙 드는 한 신학자의 표현이 있습니다 아 그건 뭐냐면 하나님의 사랑을 경험한다라고 하는 것은 내가 하나님께 전적으로 수용되고 또 그분의 무한한 사랑을 받는 것이다. 아, 근데 뭐 이거는 누구나 다 생각할 수 있는 것이기도 하지요. 근데 여기서 끝나지 않습니다. 그리고 아, 그리고가 중요한데요. 그 다음에 나도 자신과 이웃을 수용하고 사랑하는 것을 경험하는 것이다. 그러니까 하나님의 사랑을 경험한다라고 하는 것이 주님과의 관계 속에서 그분이 나를 전적으로 수용해 주시고 그분의 무한한 사랑으로 나에게 사랑을 베푸시는 것을 내가 느끼고 내가 경험하는 것입니다 그런데 그것이 전부가 아니라 내가 나를 수용하고 나를 사랑하고 또한 다른 사람을 수용하고 사랑하는 것까지 하나님을 경험하는 하나님의 사랑을 경험하는 것에 포함되어 있다는 사실입니다 그래서 우리가 여기서 이 구조를 이해하는 것이 필요해요 하나님과의 관계 속에서 내가 받아들여주는 것과 또나 또한 나와 다른 사람들을 수용하고 사랑하는 이 모든 것이 포함되어 있고 그한 가운데 내가 나를 용납하는 것 내가 나를 사랑하는 것이 있다라는 사실입니다 오늘 본문 말씀을 보면 우리가 어, 잘 아는 친숙한 내용이죠 어, 사람들이 어, 자신의 자녀들을 예수님께 축복받게 하기 위해서 어, 예수님께 가르침을 받을 때 아이들을 막 데리고 왔습니다 근데 어, 먼 여행을, 오랜 여행을 어, 하고 난 이후라 제자들이 좀 피곤했던 것 같아요 어, 그래서 어, 애들은 가라고 옛날에 그 약장수들이 그랬듯이 애들은 가라고 어, 했습니다 근데 어, 그것을 보시고 예수님께서 어, 화를 내셨다 어, 이렇게 표현하고 있어요 왜냐하면 예수님께는 어, 바로 이 상황이 너무나 어, 중요한 것이었기 때문입니다 그러면서 어, 아이들이 내게로 오는 것을 어, 막지 말아라 그리고 어, 천국은 하나님의 나라는 바로 이 어린 아이들과 같은 자에게 주어진다 라고 말씀하셨지요 자 근데 이 예수님의 말씀에서요 우리가 두 가지를 정리하는 것이 꼭 필요합니다 뭐냐면 먼저 예수님이 표현하신 하나님의 나라라고 하는 것이 무엇인가 또 바로 이 어린아이와 같이 라고 하는 이 표현 속에 담겨진 의미가 무엇일까라고 하는 것입니다 하나님의 나라는요 많은 사람들이 그냥 천국 내가 죽어서 가는 곳 이렇게 생각하는데요 하나님의 나라라고 하는 개념은 그것보다 더큰 개념입니다 그러기 위해서는 하나님의 주권이라고 하는 개념을 우리가 이해할 필요가 있습니다 하나님이 다스리시는 것이죠 그런데 여러분 하나님이 다스리시는 데 있어서 우리가 죽어서 가는 천국만 다스리시나요? 그렇지 않지요 어, 그분은 내 안에 계시고 내 마음을 다스리시기도 합니다 나아가서 우리의 육신, 우리의 육체를 다스리기도 하세요 또 우리가 살아가고 있는 이 현실에서도 그분의 통치는 계속 됩니다 그러니까 이 하나님 나라라고 하는 개념은 어, 나중에 미래에 주어질 그 영원한 나라뿐만 아니라 오늘 내가 살아가고 있는 이 현실 속에서도 경험되어야 되는 것이죠 어, 또한 가지 우리가 하나님의 나라를 생각할 때 중요한 것은요 어, 이 개념이 관계적이라는 것입니다. 어, 즉 하나님과 나 사이에서 누리는 그 하나님의 임재와 하나님의 주권과 통치로 말미암아 이루어지는 그 평강 그 샬롬이 어, 주님과 나와의 관계 속에서 경험되는 것입니다. 그런데 단지 하나님과의 관계뿐만 아니라 나와 나 스스로와의 관계, 거기에 하나님의 평강이 있어야 돼요 그리고 나와 다른 사람과의 관계 또 나와 세상과의 관계에서도 마찬가지죠 자 근데 이 하나님의 나라를 누가 경험할 수 있는가 또 누구에게 주어지는가 바로 어린 아이들과 같은 그런 사람들입니다 그러면 과연 예수님께서 이 말씀을 하시면서 어 어떤 의미를 가지고 우리에게 어, 그렇게 표현하셨을까요? 어 장영희 교수님의 어, 수필집에 제가 예전에 읽었던 내용 중에 기억나는 것이 하나 있는데요. 아 그분에게 이제 미국에서 사는 친구가 있었대요. 근데 그 친구분이 들려주는 얘긴데, 어 자신의 아이가 있는데 어린 아이였습니다. 이 어린 아이가 학교에서 이제 같이 놀고 또 사귀는 친구 자니에 대해서 늘 이제 학교 갔다 오면 얘기를 했대요 그래서 아얘 친구 자니가 어떤 아이일까 뭐 이렇게 궁금하던 차에 어느 날 길을 가고 있는데 아, 저쪽에 아, 이 아, 흑인 아이와 백인 아이가 자전거를 타고 나란히 오고 있는데 아, 이 아이가 그러더라 제가 자니라고 아, 그래서 아, 이 엄마가 물어봤대요 아, 저기 흑인 아이가 쟈니니 아니면 백인 아이가 쟈니니 그랬더니 아이가 대답할 때아저 빨간 자전거 탄 아이가 쟈니에요 이렇게 표현했다는 라 거예요 아, 그 말은 부모의 눈에는 그 아이를 대하는 데 있어서 얘가 흑인인가 백인인가가 중요했던 것입니다 아이에게는 없었던 기준이죠 근데 그 얘기를 생각하면서 어저 자신도 보니까요. 저도 저희 아이들이 뭐 학교에 있는 아이들 친구들 얘기할 때 걔가 백인이니 아니면 뭐 중국에서 왔니 어느 나라서 에 왔니 이거를 제가 자주 물어봤더라고요. 근데 아이들이 어릴 때는요. 사실 그런 것이 전혀 중요하지 않습니다. 제가 예전에 인디애나에 처음 이제 살기 위해서 도착했을 때요. 어, 그때 이제 차를 사기 위해서 중고차를 사기 위해서 그 중고차 파는 데서 이렇게 거기 딜러랑 얘기를 하고 있었습니다. 근데 이제 사무실에서 이제 어, 있었는데, 어, 저희 아이들이 그때 첫째, 둘째만 있었어요. 그때 뭐 다섯 살, 세살 아마 그 정도 됐을 겁니다. 근데 그 사무실에 어, 또 다른 손님이 어, 있었는데, 곧그 또래인데 히스패닉이었어요. 근데 그 아이... 와 이렇게 서로 마, 만난지 뭐한 (2~3분밖에) 안 됐는데 뭐까르르르 웃으면서 막 뛰어다니면서 서로 놀더라고요그이 아이에게는 친구가 되는 데 있어서 뭐 피부색도 중요하지 않고 또 만난 지 얼마 됐는가 그 시간도 중요하지 않고 심지어는 언어도 서로 통하지 않는데 서로 그냥 즐겁게 놀더라고요 어쩌면은 그 아이들의 노는 모습을 보면서 우리가 예수님의 말씀의 의미를 헤아려 볼수 있지 않을까 싶습니다. 아이는요, 친구를 사귈 때 어, 내가 가지고 있는 다른 사람과 다른 기준에 대해서 그렇게 심각하게 생각하지 않습니다. 또뭐 피부색도 물론, 물론이고 또뭐 내가 얼마나 뭐 공부를 잘하고 또뭐 혹시 아이가 아, 나는 쌓아놓은 재산이 없는데 제가 나랑 사겨 줄까? 뭐 이런 생각 하지 않잖아요 그냥 무조건적으로 수용하는 거예요 그리고 나 자신도 다른 친구들에게 수용된다고 라 하는 거에 대해서 별로 의심하지 않습니다 제자들은 이 아이들을 지금 막고 있었어요 말하자면 수용하지 않고 있었습니다 그러나 예수님께서는 이 아이들을 맞아주고 계세요 그리고 축복해 주세요 그리고 이 아이들도 그 예수님이 맞아주시는 것에 그냥 있는 그대로 응답하고 있는 모습입니다 저는 이것이 바로 하나님 나라가 이루어지는 모습이라고 저는 믿습니다 하나님이 우리를 그렇게 받아주셨잖아요 그러면 그 천국을 소유하고 하나님 나라에 참여하는 자의 모습은 무엇입니까? 그것을 그냥 내 존재로 받아들이는 거예요 그러니까 우리가 자라면서 어른이 되면서 생기게 되는 갖가지 나의 소유나 사회적인 지위나 피부색이나 출신이나 이런 것들이 아닌 하나님 나라에 있어서 내가 누구인지 하나님께 있어서 내가 어떻게 용납되는지 하나님이 나를 그렇게 조건 없이 사랑하신다라고 하는 사실을 어린아이들처럼 받아들이는 것입니다. 저는 우리에게 바로 그 믿음이 있게 되기를 바랍니다 거침없는 수용이에요 하나님이 우리에게 보여주시고 가르쳐 주신 사랑이 바로 그런 것입니다 우리를 있는 모습 그대로 받아주시는 것입니다 그리고 이 사랑의 원리가 내삶 속에서 나를 볼때또 다른 사람과의 관계 속에서 지배하는 것 그것이 바로 오늘 내삶 속에서 하나님 나라를 체험하는 아, 중요한 아, 의미이기도 합니다 15절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 아, 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단꼭 그곳에 들어가지 못한다 그러니까 누구든지 라고 표현하시면서 하나님 나라를 받든다라고 얘기하셨는데요 여기서의 이헬라어는 테코마이라고 하는 단어입니다 이것은 취하다 또 어, 받아들이다 이런 뜻이에요 그러니까 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이는 거예요 그분의 사랑의 원리를 그분의 용납과 그 수용의 원리를 내가 그저 나의 것을 섞지 않고 세상의 것을 섞지 않고 나의 시각과 나의 왜곡된 관점을 섞지 않고 그대로 받아들일 수 있다면 그 사람은 오늘 하나님의 나라를 누릴 수 있습니다 특별히 내 안에서 먼저 그것을 아, 누릴 수 있어요 아, 저는 설교를 할 때마다 아, 제가 혹시 이 하나님의 말씀을 설명하는 데 있어서 이 말씀이 그대로 전해져야 되는데 혹시 저의 해석이 그 말씀을 가리지는 않을까 혹시라도 왜곡하지 않을까 아, 사실 그것이 늘 두렵습니다 아 근데 이 구절을 아, 여러분께 설명할 때는 아, 어떤 면에서 반드시 해석이 필요하다는 라 생각을 했어요 왜냐하면 예수님의 표현, 또 특별히 번역된 표현을 그대로 우리가 보면 은 누구든지 이 어린아이 같이 하나님을 받아들이지 않는 자는 결단코 하나님의 나라에 들어갈 수 없다라고 하는 굉장히 부정적인 표현이 반복돼서 우리에게 들리기 때문입니다 그런데 사실 이 의미는요 전혀 부정적인 요소가 없어요 오히려 부정이, 부정이 반복되면 긍정이듯이 강한 긍정이듯이 누구든지 이 어린아이와 같이 하나님 나라를 취하지 받아들이지 않는 자는 결단코 들어가지 못한다라고 하는 것은 누구든지라고 하는 이 단어에서 표현된 것 같이 누구든지 환영한다라는 의미입니다 적극적으로 어떤 조건도 또 어떤 걸림돌도 어떤 장애물도 없이 하나님께서 가슴을 활짝 펴시고 두 팔을 펴시고 우리를 안아주시는 바로 그 모습이 이 표현 안에 들어가 있는 것이죠 많은 사람들이 지금도 하나님께서 나를 용납하시는 거에 대해서 쉽게 받아들이지 못합니다 그리고 다른 사람은 수용하시고 용납하시고 용서하셔도 나는 아닐 거야 라고 하는 느낌을 갖는 분도 있습니다 왜 그렇습니까? 나 스스로 나에 대해서 느끼는 감정 때문에 그래요 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오 이 자리에 뭐 지금 뭐 영상으로 우리가 예배드리고 있긴 하지만은 아뭐 처음 오신 분이 있다라고 생각해요 아니면 현장 예배에서 처음 이 자리에 오신 분이 계실 수도 있습니다 그러면 그분은 모든 게다 어색할 거예요 다른 사람들끼리 막 서로 얘기하고 친해 친하게 지내는 것 같은데 아 나는 여기에 속하지 않은 것 같은 느낌을 받을 겁니다 그러나 여러분 이 교회 공동체의 의미 속에서 생각해 보세요 그렇게 처음 오신 분이야말로 가장 귀하고 환영받는 분입니다. 그것은 내 감정이 어떤 것인가와 상관이 없는 거예요. 오히려 그 반대입니다. 하나님께는요, 내 스스로 내가 용 스스로를 용납하지 못하는 바로 그 사람이야말로 하나님이 가장 큰 사랑으로 품어 주시고 싶은 분입니다. 그러니까 주님의 마음, 주님의 시선을 갖는 것이 너무나 우리 신앙에서 중요합니다. 제가 아는 목사님 중에요. 어~ 저랑 이제 신대원을 같이 다녔고 또 신대원 신학교 다닐 때 이제 결혼을 하셨어요. 근데 그분이 어떻게 이제 결혼하는 과정들을 그~ 처음에 뭐~ 이렇게 여자친구가 없을 때부터 어~ 저희가 이제 다 알지요. 근데 어땠냐면 이분이 처음에 아~ 선을 봤어요. 선을 봤는데 그~ 선 보러 나온 여자분이 마음에 드시는 거예요. 이 목사님 그~ 전조사님이었죠. 근데 어, 이분은 마음에 드시는데 그 자매님이 이분을 전사님을 마음에 안 드셔가지고 어, 이제 관계가 이루어지지 않았고 두 번째 선을 봤는데 또 마음에 들더래요 근데 또그 자매가 별로 (웃음) 이분을 좋아하지 않아서 깨지고 세 번째 선을 봤는데 그 자매님이 싫다는 얘기를 안 하더래요 그래서 결혼했다고 (웃음) (웃음) 했습니다 이 전사님은 어, 사실 정말 뭐, 뭐 누구를 만나도 환영할 만한 그런 뭐 분이었는지는 잘 모르겠지만, 하여튼 아, 그, 그렇게 그 자매님을 만났던 것이지요. 제가 이 아, 생각을 하면서 보니까요, 제 아내는 한번선봐서 저를 만나 가지고 결혼했더라고요. 100% 수용인 거예요. 반면에 저는 어, 산전수전 다 겪고, 어, 또 여러 사람 소개받고 그러다가 이제 제 아내를 만났습니다. 어쨌든 누군가를 만나는 데 있어서요 수용력이 좋은 사람들이 있습니다 누구나 다 환영하는 사람이 있어요 저는 하나님 나라를 살아가고 경험하는 우리의 모습이 바로 그런 모습이었으면 좋겠습니다 그게 바로 어린아이와 같은 모습이에요 그것이야말로 천국을 경험하며 사는 모습이에요 그리고 거기에 내 자신이 포함되어 있는 것을 내가 체험하는 것이 중요합니다 사도행전 10장에 보면 베드로의 꿈에 하나님께서 나타나셔서 하늘에서 광주리 하나가 내려왔지요. 그 광주리에 무엇이 담겨 있었습니까? 이스라엘 백성들이 부정하다고 생각하는 그런 동물들, 아, 그런 것들이 있었는데 그것을 먹으라고 하나님께서 명령하셨습니다. 아, 베드로가 제가 어떻게 이것을 이 부정한 것을 먹을 수 있겠습니까? 근데 그 사건에, 그 꿈의 의미는 무엇이었죠? 베드로가 유대인들이 부정하다고 생각했던 그 이방인들 그 이방인들이 나의 자녀다 그들도 구원을 받아야 된다 그리고 하나님 나라가 그 구원이 그들에게도 확장돼야 된다라고 하는 것을 주님께서 말씀하신 것이었습니다 여러분 베드로에게 있어서 그 부정한 것이 이방인이었던 것처럼 혹시 우리의 삶에 이방인은 누구인가를 한번 생각해 보십시오 내가 받아들이지 못하는 사람들, 내가 수용하지 못하는 사람들 내가 정말 하나님의 마음과 시선으로 바라보지 못하고 있는 그 사람들이 있을 수 있는데 혹시 그 중에 내가 있는 것이 아닌가를 잘 살펴보십시오 만약에 그렇다면 나 자신을 꼭 찾아내십시오 그리고 나 자신에게 용서를 구하십시오 내가 그동안 정죄했던 것에 대해서 내가 그동안 온전하지 못하고 또 그냥 거룩하지 못하고 불량하다라고 생각했던 그 대상이 바로 나였다면 하나님의 시선으로 내 자신을 품지 못한 것에 대해서 내 자신에게 고백하십시오 바로 거기에 내가 포함되어 있다라고 하는 사실은 오늘 나로 하여금 하나님 나라를 누리지 못하게 하는 너무나 중요한 장애물이 되어 있었기 때문입니다 제임스 맥키라고 하는 사람이 이런 이야기를 합니다 다른 사람들이 아껴주고 귀하게 여긴다고 느껴질 때에만 하나님이 나를 사랑하시고 귀히 여기신다는 느낌이 가능하다 저는 이 말이 굉장히 일리가 있다고 라 생각이 듭니다 많은 사람들이 요 하나님이 나를 사랑하신다고 하나님이 나를 소중히 여기신다 라고 하는 것이 아직까지 너무 공허하고 이것이 피부로 와닿지 않아요 근데 그 중요한 이유는 뭐냐면 하나님이 그를 사랑하시지 않아서가 아니라 그에게 그 주변에 있었던 또그 과거에 있었던 사람들이 그를 귀하게 여겨주지 못하고 사랑해 주지 못했기 때문입니다 그러니까 우리의 지금 내 스스로에 대한 감정과 느낌은 하나님이 나를 사랑하시지 않는다라고 느낄 수 있지만 사실은 그것이 아니라 내 과거에 있었던 상처, 내가 사랑받지 못했던 것내 주변에 있었던 사람들의 그 관계에서 생겨진 그 왜곡과 그 잘못된 모습들이 오늘 나로 하여금 하나님의 사랑을 느끼지 못하게 하는 거예요 물론 나중에라도 정말 아, 그런 사람들을 만나서 아 정말 하나님의 사랑을 이들을 통해서 내가 느끼고 깨닫고 알게 되면 다행인데 그것을 충분히 누리지 못하는 또 못하고 있는 사람들도 있을 수 있습니다 그렇다면 우리는 계속 그런 사람을 찾아다녀야 될까요? 물론 상처받고 또 정말 우리 삶에서 아, 온전하게 그 사랑을 누리고 사는 사람이 몇이나 되겠습니까? 그러나 그 상처받고 그 부족한 사랑 가운데 있는 자들을 위해서 물론 예수님께서 오셨지요 그리고 그 사랑을 우리에게 알려주셨지요 그런데 여러분 아직도 그 하나님의 사랑이 그 2000년 전에 오신 어, 예수님의 사랑이 오늘 내 삶에 체험되지 못했다라고 생각하신다면 다른 사람을 찾기 전에요 먼저 나 자신을 보는 것이 필요합니다 어쩌면 내 안에서 하나님의 사랑의 증거를 발견할 수 있을 수도 있어요 아이들을 키우다 보면 아이들이 너무 사랑스러워서 그냥 어느 순간 이 아이를 물끄러미 바라보고 있을 때가 있습니다 아이 아이를 위해서는 정말 내 생명도 줄수 있겠다. 내 모든 것을 다 희생할 수 있겠다. 아그 시선으로 아이들 아이를 이렇게 바라보고 있는데 어느 순간 그런 생각이 들더라고요. 아 우리 부모님도 나를 그렇게 보셨겠구나. 정말 사랑이 극극한 눈으로 나를 보셨겠구나 그리고 그 시선이 기억이 나기도 합니다 때로는 그것이 부담스럽기도 하고 또 정말 그 시선으로 나를 보지 못할 때도 참 많았지만 내가 자녀를 낳고 키우고 사랑하게 되면서 내가 사랑하고 있다라고 하는 이 사실로 말미암아 내가 사랑받았다 또 받고 있다라고 하는 사실을 진정으로 깨닫기도 합니다 여러분 여러분을 향해 그 사랑의 눈길을 보내주신 부모님이 있었던 것처럼 물론 우리의 가정 가운데 내가 자라났던 과정 가운데 그 사랑이 온전하지 못하고 또 가정마다 상처도 있을 수 있고 부족할 수도 있습니다 그러나 여러분 우리가 자녀를 사랑할 수 있다라고 하는 그 사랑의 눈을 가지고 있다라고 하는 사실은요 사실은 부모님으로부터 그 사랑으로부터 나에게 주어진 것입니다 그리고 우리가 이 의미를 확장할 수 있다면 오늘 하나님의 사랑을 발견할 수 있는 굉장히 중요한 힌트가 돼요 여러분 사랑은 하나님께 속한 것입니다 요한일서에서 얘기하듯이 사랑은 나에게 속한 것이 아닙니다 그러나 어떻게 우리가 사랑하게 되고 우리가 어떻게 그런 헌신적인 또 희생할 수 있는 사랑을 갖게 되었습니까? 그것은 그 사랑이 우리에게 주어졌기 때문이에요 여러분 누구든지 즉 세상의 모든 사람들이요 모양은 좀 다르지만 또 정도도 다를 수 있지만 사랑을 합니다 아무리 나쁜 사람도 아무리 악한 사람도 사랑하지 않는 사람은 없어요 이 세상에는 온통 사랑의 이야기들로 가득 차 있습니다 심지어는 전쟁의 이야기 가운데서도 사랑의 이야기는 늘 싹트게 되어 있습니다 결국 우리가 살아가는 이 모든 삶의 상황들 그리고 그 관계 그리고 나 자신 이 모든 것들이요 사랑의 하나님께서 나를 만드셨다라고 하는 것을 증명하고 있습니다 결국 내가 존재하고 있다 내가 살아가고 있다 또 내가 사랑하고 있다라고 하는 것은 하나님께서 사랑으로 나를 만드셨고 사랑의 대상으로 나를 창조하셨고 지금도 나의 존재함 가운데 그분의 사랑이 깊이 배어있다라고 하는 사실을 우리는 해야 릴수 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 내 가운데서 주님의 사랑의 증거들을 발견할 수 있게 되기를 바랍니다 바로 그것을 위해서 예수 그리스도께서 오셨어요 하나님이 이스라엘 백성을 사랑하셨습니다 선지아들을 통해서 수없이 말씀하셨어요 그러나 이스라엘 백성들이 그 말씀을 믿지 않았습니다 그리고 점점 더 점점 더악해져고 죄를 지었고 그 죄는 이스라엘 백성을 하나님으로부터 더 멀어지게 만들었어요 그래서 하나님께서 그 아들을 보내신 것입니다 그래서 그들이 그냥 개념적으로만 생각했던 그냥 말씀으로만 생각했던 그 말씀이 실체가 되어서 우리가 손으로 만질 수 있고 눈으로 볼수 있고 귀로 들을 수 있는 예수 그리스도로 그들에게 오신 것입니다 그리고 그 예수님의 사랑이 오늘 우리에게도 주어지고 있습니다 저는 우리 삶에 나를 향한 하나님의 사랑이 우리의 모든 관계를 통해서 또내 안에서 내 삶의 모든 상황 속에서 경험되고 체험되기를 바랍니다. 그렇다면 어쩌면 나는 사랑받지 못했다고 생각했던 내 자신 또 다른 사람과의 관계 그리고 내 상황 속에서 그 모든 것 위에 또그 근본에 깊이 되어 있는 하나님의 사랑을 발견할 수 있을 것입니다 여러분 여전히 다른 사람은 사랑하실지라도 나는 사랑하시지 않을 거야 라고 느끼시는 분이 있습니까? 여러분 오늘 주님께서 바로 그분에게 우리 모두에게 어린아이의 마음을 주시기를 바랍니다 그래서 하나님이 우리를 그렇게 사랑하시고 수용하신 것처럼 내가 받아들여진다 라고 하는 내가 사랑받는다는 사실을 의심하지 않고 또한 나도 사랑함을 통해서 그 사랑이 하나님의 사랑이 날마다 날마다 체험되고 그 사랑이 날마다 날마다 내 가슴을 뛰게 하고 그리고 하나님의 그 충만한 사랑 가운데 하나님의 나라를 경험하며 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다